0: Bora, meus amigos, estou aqui com o cara que eu vou te falar, viu? Já ouviu falar do Mina d'Água? Você que é aqui de Natal, deve ter ouvido falar. Você que também é de longe, já deve ter escutado falar que esse cara é conhecido nacionalmente, viu? Foi num programa de TV aí, conhecido, que é a Ana Maria Braga. Ganhou a melhor premiação da comida mineira. Cara, o cara é top, viu? Eu já conheço esse cabo aqui, ó. Já tenho, acho que uns 15 anos aí, viu? Quando ele começou aqui na nossa cidade. E vai ser uma satisfação ouvir a sua história e passar esse conteúdo para o pessoal. Obrigado, viu, Geraldinho.
1: Que isso, Albertinho. Eu que te agradeço, meu irmão. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você. Realmente, a gente se conhece há muito tempo, né? Você é. era menino. <risos> quando, era moleque, era, né? Mulher, quando atendia seu pai lá, o nosso saudoso Alberto. É. Muito bacana estar aqui com você, obrigado pelo convite.
0: Obrigado, eu que agradeço. Geraldinho, vamos lá, tocar o pau aqui, né? Como é que começou lá o Geraldinho, lá atrás, você falou, moleque, a gente saber como é que foi o Geraldinho lá quando tinha 10, 12 anos, o começo da sua vida de vendas, a, a parte de, de empreender,
1: vamos contar para o pessoal, como é que é esse lá, lá em Uberlândia, né? É Uberlândia? Lá em Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Então, Alberto, eu, eu fui, eu fui uma, uma, uma criança que, assim, é, eu não fui privado de, de, de fome, por exemplo, mas eu tive uma infância com bastante dificuldade, né? Meu pai, meu pai trabalhava muito, meu pai viajava, né? Era, era vendedor, ele viajava, então a gente ficava praticamente 15 dias, 10 dias sem ver meu pai. E lá atrás eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, é, eu trabalhava numa, lá, em, lá em Minas Gerais chama Frutaria a Frutaria o que, que é? É um lugar que vende frutas, mas também vende vitaminas, vende sucos vende refrigerantes, salgados enfim, e vende as frutas também por isso que é o nome Frutaria e, e lá o meu patrão era o Luizão foi meu primeiro, meu primeiro trabalho com 12 anos de idade e eu entrei lá, trabalhava das seis à meia-noite, das seis da tarde à meia-noite. Trabalhava, não, ralava mesmo, né? Albertinho, ralava, <risos> rapaz, porque eu vou te falar uma coisa. é, é Minas, Uberlândia faz muito frio, então é, eu lavava copo. Então, na época de frio, rapaz, as mãos ficavam trincando, eu rachava a mão de frio na água, porque não tinha, na, na época não existia água quente, né? E, é. assim, torneira, né, nem se cogitava em falar em água quente, em torneira, né? Mas eu sempre, eu sirvo exército e a gente tem uma, uma, uma expressão no exército que chama safo. Então eu aprendi a ser safo desde criança. E teve um dia que eu virei para o Luizão, eu tive uma ideia em casa e eu falei para o Luizão, Luizão, é, por que, que a gente, ao invés de atender o cliente aqui dentro da frutaria, por exemplo, um dia de chuva, né, ou nos dias que tá aqui dentro está cheio, a gente não vai lá fora na rua e atende o cliente dentro do carro dele. Aí o Luizão falou, rapaz, você tá maluco, tem jeito de fazer isso não. Como é que o cara vai tomar o suco, vai tomar a vitamina, vai comer um salgado dentro do carro e vai ficar segurando, vai colocar o copo aonde? E aí eu tive uma ideia, que eu acho que fui eu que lancei isso no Brasil eu peguei uma, 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 uma bandeja da minha mãe, uma assadeira, essas assadeiras de colocar no forno, e fui na oficina que tinha do lado da minha casa e pedi pro cara colocar dois ganchos, soldar nessa assadeira, dois ganchos.
0: Caramba.
1: Então, aí, vai é, encaixar de, no vidro. vai encaixar no vidro do carro, do lado de dentro. E quando eu mostrei isso pro ele ficou muito feliz. Falou, o Geraldinho é uma boa ideia isso aí. Né? Aí... Falou assim, mas quem é, é interessante? Interrompendo rapidinho, você deu a ideia, mas trouxe a solução, né? Eu trouxe a solução, por quê? Porque na realidade eu queria parar de lavar copo. <risos> <risos> eu não aguentava, eu não aguentava, eu aí eu falou, tá, mas aí quem que vai atender lá fora? Eu falei, eu vou atender lá fora. Aí ele virou para o Almir, que era o um, um outro funcionário dele, que também era um menino novo, devia ter uns 17 anos de idade, era mais velho que uns 5 anos. Falou, Almir, você vai para o copo, então o Geraldinho vai atender lá fora. E foi aí que eu comecei, então, a, a perceber que, que a venda é muito importante quando se fala em venda, a coisa mais importante que o cidadão tem para vender é ele mesmo. Né? Então você tem que se vender, qualquer lugar, tudo que você for fazer, você tem que vender, principalmente você, aqui é. você é um grande vendedor de você mesmo, né? é. então eu, eu aprendi isso, então com 12 anos eu tinha o cabelo cortado igual do He-Man, você lembra do He-Man, acho que muita, muita gente é. não vai lembrar aí, porque isso é antigo, e eu tinha o cabelo cortado de cuia, né? meu cabelo era muito branco, sabe? muito loiro demais, e, e muito magro eu era tão magro mas tão magro, que se eu caísse em mim eu caía fora e, e aí eu comecei comecei a atender lá fora e as pessoas gostavam de mim então tinham pessoas que iam no, no, na, 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 na frutaria e levavam os filhos para mostrar para os filhos que eu trabalhava sendo da idade do filho deles né e, e se via como exemplo isso e isso foi 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 um, uma experiência muito bacana para mim eu fiquei aí praticamente dois, três anos, né, né, trabalhando lá com o Luizão. E Eu depois... achei bacana, viu,
0: é, é, Geraldinho, que você saiu do copo, que estava nos bastidores, era importante, né, Isso. precisava daquela função, mas foi para a relação com o público, né? Você foi estar a possibilidade de estar sempre com as pessoas, né? Exatamente. Que deve ter gerado muitas conexões, né? O famoso network. Network né? é, é sem querer ali, sem, né? É, Você
1: foi é. fazendo, é um capital social seu. Foi, foi acontecendo naturalmente. E isso foi muito bacana. eu falo isso às vezes lá com nossos colaboradores lá da da d'água. É, lá, sim, é, nós Primeiro, nós trabalhamos com a comida de altíssima qualidade. Os nossos insumos são de altíssima qualidade. E agregamos isso a um trabalho de venda muito importante. Então, os nossos colaboradores, todos eles são voltados para a venda. Então, os garçons têm que saber vender... O, o, o cara do que está lá na balança tem que saber vender, então isso estimula as pessoas. E esse trabalho de venda foi muito bacana, nessa de, de me vender, porque eu colhi frutos no, posteriormente a isso. Né? É, é, eu trabalhei lá na frutaria um tempo, depois com 15 anos de idade, meu pai... Pediu para eu parar de, 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 de trabalhar na frutaria, para que eu pudesse. Qual que é o nome do seu pai? Geraldo. Geraldo. É, e... O Geraldo ele passa na TV, mas passa no YouTube. Ele
0: manda o link para o seu Geraldo lá depois, né? Para assistir esse Com certeza. É. É. Aí botou você para fazer o vestibular.
1: Aí ele falou: vai parar de, de, vai parar de, de trabalhar, vai estudar para fazer vestibular. Você está com 15 anos, vai entrar no primeiro ano do ensino. Na época era, era segundo grau, né? Eu já ensino médio, ensino médio. E então eu fui para voltar para os estudos, né, para que eu, eu fizesse aí o, o vestibular. Mas fui pai muito cedo. Então isso acabou, eu fui para o Exército, né, no momento posterior, eu fui para o Exército, né, Civil Exército, é, saindo do Exército. O pessoal do exército queria que eu ficasse, porque eu fiz NPOR. Essa semana passada, inclusive, eu fui numa festa maravilhosa em Uberlândia. foi 40 anos do NPR. Ah, não, então, reunimos lá, o pessoal lá. Foi, isso, é, isso é muito bacana. Gente, eu vi no Instagram é, que eu estava lá. A gente né? participar disso. É. E eu fui para o exército, fiquei no exército. O meu comandante do, do batalhão queria que eu permanecesse como militar, mas não era a minha praia. Eu fiquei um ano só a mais e depois eu saí fora, e aí pela necessidade de já um casamento próximo, né, e filho próximo, eu fui obrigado aí a, a, a trabalhar, e fui procurar trabalho, eu lembro direitinho, quando eu fui procurar trabalho, eu fui no banco, peguei meu currículo, né, botei debaixo do braço, pô, que currículo, né, eu trabalhei na frutaria e fui pro exército, e tinha o ensino médio completo. E peguei meu currículozinho, botei debaixo do braço, entrei num banco na época que se chamava Cominde. Era o segundo maior banco privado do Brasil. Ah, Primeiro é? era o Itaú e depois era o Cominde. Cominde tinha a agência que eu fui, para você ter ideia, na época não tinha computador, não tinha nada disso, tinha 147 funcionários dentro da agência. Era uma agência gigantesca. Gigante. E eu peguei o currículo, botei debaixo do braço e fui entrar no banco. Entrei no banco, estou andando lá no banco, de repente eu escuto assim, Senhor Geraldinho, Aí eu olhei para trás um senhor que chamava João Batista Leite. Esse senhor João era cliente meu na frutaria. Ou seja, eu, ele, eu atendia ele com a família dele aos 12 anos de idade. Né? Até os 15 anos eu atendi o senhor João na frutaria. Depois fui encontrar com o senhor João com 19 para 20 anos. 20 anos de idade. E ele me reconheceu. E, e me chamou, eu fui conversar com ele, falou, vai abrir conta? Eu falei, não, seu João, eu vim aqui para procurar trabalho, eu estou querendo trabalhar. E eu gostava do bancário, que o bancário usava terno, aquelas arrumado, coisas. arrumada, né? né? Tá. bacana. E eu, e eu é, 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 queria, tinha vontade de ser bancário. E aí o seu João virou para mim e falou uma frase muito bacana e eu não esqueço até hoje. Geraldinho, se não tiver vaga, eu vou criar uma vaga para você. Cara. Você é um cara trabalhador, você é um menino muito bom e isso enche qualquer um enche. De, de satisfação, né, de é. orgulho, né, trabalha o ego, é. né, é, é, é muito bacana isso. E o seu João isso foi numa, numa quarta-feira, na segunda-feira de manhã cedo o seu João me ligou, falou você pode começar a trabalhar amanhã, eu falei claro, seu João, né, e aí já fui correndo, comprei uma gravata para mim, uma camisa de manga comprida, né, e fui e, e fui trabalhar no banco e entrei no Cominde e infelizmente o banco quebrou. Trabalhou quanto tempo lá? Eu trabalhei três anos no Cominde, aí uhum. o banco quebrou em 86, o, o, o Cominde quebrou em dezembro de 86, eu, eu me lembro até da cena, eu estava em casa, aí liguei para assistir o Jornal Nacional lá, decretada intervenção extrajudicial nos bancos Cominde e Auxiliar, os dois quebraram no mesmo dia. Você nem sabia, nem imaginava? Nem sabia, nem tinha noção disso. A gente sabia que o banco estava, assim, numa certa dificuldade, porque começavam economia de material... É, é,
0: começava até essa... aí
1: você percebe que a coisa tá meio estranha o banco tava pagando altas taxas em aplicações né então quando o banco paga altas taxas em aplicações é porque tem alguma coisa errada né então aí o banco Sim, tá, tinha fumaça né Mas, é, é. aí veio, rápido rápido veio, veio a insolvência do banco e aí desempregado aí casado né com o filho correr aí, atrás de nova correr oportunidade correr atrás de nova oportunidade qual foi a próxima Robertinho eu fui montar uma granja de galinha caipira rapaz você Nossa. acredita no negócio desse aí eu fui galinha caipira é boa, né? Galinha Todo mundo caipira. Quer, é. É. meu pai tinha meu pai tinha uma 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 fazendinha na realidade eu comecei com galinha de granja é. né normal então é, é, montei um barracãozinho na época eram 300 400 pintinhos né Sim. e veio o plano Color na época eu já passei por tanto plano, por tanta crise durante essa... Esse plano é, Collor eu já, já imagino, como foi difícil. Rapaz, esse plano Collor foi um plano que foi assim foi, foi tenebroso, porque na época se confiscou a poupança das pessoas, você podia resgatar só um tanto, tinha gente que tinha muito dinheiro aplicado em banco, e todo mundo ficou igual. Isso foi uma pandemia da época, foi né? Foi uma pandemia, todo mundo ficou igual. Então o cara que tinha bilhões aplicado, ele ficou igual a mim que não tinha nada aplicado. Então o banco foi e confiscou tudo, o governo federal foi e confiscou todas as aplicações. Então as pessoas, muita gente quebrou, né? e aí você podia resgatar depois, mas nunca pagaram isso, enfim. E eu fui para a fazenda para montar, veio esse plano colo e faltou carne. É. Aí a sorte do empreendedor, né? <risos> Então faltou carne, eu tinha aí 400, 400, é, 400 frangos para abater o frango, você abate ele, na época batia com 45 dias um frango, né? Sim. Então no primeiro abate eu já consegui abater o frango, essas 400 unidades, consegui comprar ração e consegui comprar 3 mil pintinhos.
0: Caraca. Então eu subi de
1: 400 para 3 mil em 45 dias. E aí, Chumare. mais 45 dias, eu já tinha mais 3 mil pintinhos e a coisa foi criando uma proporção e tal. E eu fiquei na roça um tempo. Mas, quantos,
0: quantos frangos?
1: Né? Alberto, eu, eu, cheguei, eu cheguei a ter 6 um mil. Seis cheguei mil. A ter um barracão com 6 mil, mil frangos. Bastante. E mais a, as galinhas caipiras, né? Que tinha mais ou menos. É, é muito, cento. mas também a margem é pequena, né? Do, do... Alberto, é, o produtor rural no Brasil, rapaz, é, é uma classe sofrida demais. Eu, eu, eu aplaudo aí o, a, a, o agronegócio. Porque, principalmente o pequeno produtor rural. Porque você veja bem: hoje você vai lá tira um litro de leite, o cidadão acorda 4 horas da manhã para tirar leite, para tratar do gado, corta capim, né? Mistura com o milho, tritura o milho, para jogar, tritura o capim, para fazer uma, uma, A gente chama lá de, de sopa, né? Para o frango, para o gado, né? Então aquela água com capim, ração e, e, e milho, para tirar leite. Aí você senta no, na, na vaca, lá na época não tinha ordenhadeira mecânica, então o cidadão tirava leite no braço, né, na mão mesmo, e aí você vai e vende um litro de leite, um litro de leite custa menos que um copo de água ah, para entregar numa cooperativa. É. Então é, é uma cooperativa. Então é uma exploração, eu exploração. acho isso é muito, muito, muito... E aí eu vi também... Injusto, que... né? Injusto. Eu, Injusto. Vi, eu percebi essa, essa injustiça e falei, rapaz, essa vida sofrida de roça, eu fiquei um tempo na roça, falei, essa vida sofrida de roça, eu quero mudar de plano. E aí tinha um amigo meu trabalhando com representação comercial e o cara estava ganhando uma grana boa e ele vendia tudo para supermercados, então ele tinha uma série de produtos, fábricas que ele representava e ele vendia para supermercados. E aí eu tive mais um... O representante, ele é como um agente de relacionamento com essa intermediação, né? É, exatamente. É, é, o, é, o, é o B2B, né? É, o B2B. É, é, o B2B. Então, ele... ele sempre vai precisar, né? Sempre vai precisar. Então ele te... você tem a fábrica, então você, por exemplo, eu, eu tive esse, esse, esse clique... Né, que lá na frutaria, quando eu trabalhava na frutaria ainda, né, eu lembrei que eu atendia muito donos de construtoras.
0: Eita, nada. Então, outras conexões. Outras dele. conexões. Caramba.
1: E aí eu já. Mas as pessoas eram bem mais velhas que eu, né? E eu falei, rapaz, será que essas pessoas lembram de mim ainda? E tinha um cara, um caboclo que chamava Regis, a construtora dele chamava Fonseca e Freitas. Então eu falei, eu vou atrás do Regis, vou ver se ele lembra de mim, eu vou tentar começar a mexer com a representação. E entrei, cheguei lá na construtora, aí conversei com a secretária, a secretária disse que ele estava ocupado, que não poderia me atender. Eu falei, mas eu posso esperar um pouco? Será que ele demora? A moça falou, não, senta aí que eu vou falar para ele. Quem que é? Fala para ele que é o Geraldinho, lá da Frutaria, Vitalândia. Aí ele passou um pouquinho, ele abriu a porta, viu o que, que você está fazendo aqui, Geraldinho? Eu falei, o Reis, eu queria que você me ajudasse no negócio. Eu sentei com ele na mesa dele, falei, Rez, é o seguinte, eu estou casado, Tô com um filho novo e eu preciso trabalhar, rapaz. E eu tô na roça, é, é muito sofrido essa vida de fazenda, que você, né, muito trabalho, e a a margem de lucro é muito pequena. Então o dinheiro praticamente não sobra nada, né? Sobra para eu me alimentar, para, né? É. Mas eu quero ter mais coisas. Então eu não vou ficar nessa vida não, de quer continuar de, prosperando, de, prosperando, né? Prosperando. E aí ele, eu falei assim, eu queria trabalhar com representação comercial. Você conhece alguém? Ele sentou na mesa, rapaz, falou, na hora. Aí existe uma, uma fechadura que chama Pado. Sim, fechadura Conhecido Pado, demais. Tem conhecido anos, demais. Tem
0: mais de 100 anos, não tem? Mais de 100
1: anos. Ele é. pegou o telefone, ligou na Pado e falou assim, eu estou com um rapaz aqui, um menino novo, da minha confiança, e eu quero ele como representante comercial aqui em Uberlândia, eu queria que vocês ajudassem ele. E foi a primeira representada que eu tive. E daí eu comecei em outras construtoras e comecei a pegar outras construtoras. O próprio Regis mesmo me arrumou outras, outras fábricas, né? Nossa. Fábrica de botina com biqueira de aço, né? Para o, o, o peão de peão, obra trabalhar, né? capacete de obra. Tudo luva, isso tem uma demanda luva de, luva de raspa, que é aquela luva de couro, hum. né? Enfim, aí comecei a, a arrumar coisas. Tudo na, na linha de material de construção. Eu cheguei a ter 32 empresas que eu representava na, 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 no meu escritório de representação. Então eu entrava numa loja de material de construção e eu tinha tudo para vender. Mas... Então eu tinha desde de, de, de esquadria metálica, tinta, thinner, é, fechaduras, é, dobradiças fio, para energia elétrica, Ux, eu lembro que em... Oit... Tudo isso com muita demanda, né? No, tudo isso com muita demanda. E eu lembro que, que em oit... em 80... 90... 90 mais ou menos, 89, 90, eu fiz a maior venda que um representante comercial havia feito no Brasil na época. Ux, é. É, é, tem uma empresa em Uberlândia que chama é, Grupo Algar. É, Uberlândia, a minha cidade, sempre foi uma cidade muito pungente. Hum. Então, assim, quando existia a, a telefonia, eles tentaram levar a telefonia para Uberlândia e não conseguiram levar. Burocracia, o governo travando as coisas, juntou-se um grupo de empresários em Uberlândia e criaram, na época, CTBC, as Centrais Telefônicas do Brasil Central. Quando todas as empresas de telecomunicação no Brasil eram, eram, eram estatais, a única privada do Brasil era de Uberlândia, que chamava CTBC, e hoje é, é Grupo Algar o Grupo Algar é um grupo gigantesco, Gigante. e eu tinha penetração no Grupo Algar, e um cidadão me ligou, porque descobriu que eu tinha penetração de vendas lá dentro, e ele queria vender fibra ótica, eu nem sabia o que era fibra ótica na época, Cara, 1989, nossa, 90...
0: devia ser caro pra caramba, hein?
1: Alberto, foi uma venda gigantesca, primeiro pelo volume da venda, é. né? Foram 12 milhões de metros de fibra ótica. Então Caramba. se entregava um milhão de metros de fibra ótica por mês. Aí eu, aí eu já tinha uma fábrica de hidrômetros também, que me dava uma, uma renda muito bacana. E veio essa da, da fibra ótica. E aí eu fiz um caixa bacana. E convidei meu pai, então, para a gente empreender em outra coisa. Vendi o meu escritório de representação, porque tinha um faturamento muito bacana, mas eu sempre tive vontade de, 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 de gerar emprego. Né? Então, aí eu ficava lá no meu escritório e ficava, gente, eu preciso ter um negócio, eu quero gerar emprego, eu gosto de gerar emprego, eu quero ajudar o país e tal. E aí eu tive a ideia de fazer uma fábrica de tiner
0: Caramba, fábrica de Tinder. Fábrica de
1: Tinder. chamei meu pai para ser meu sócio, o meu pai entrou com o Capital, eu entrei com outra parte do Capital e começamos com a fábrica de tinta em 1987. O ano que eu nasci, o viu? O ano que você nasceu. 35 nasci, anos atrás. 1987. É, 87. 87, exatamente. 1987. A, 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 essa, essa fábrica, a, a, essa venda que eu fiz foi em 86, não foi 89, foi 86. Em 87 nós montamos a fábrica de tinta. E eu fiquei, nós ficamos com a fábrica até 2002.
0: Aí, dois, bastante
1: mil... tempo bastante tempo até 2002 2002 nós ficamos 15 anos com a fábrica Em 2002 nós resolvemos aí então a, a desfazer da fábrica e partir para prosperou coisas. muito né a, prosperou, a fábrica prosperou, prosperou a fábrica assim a margem de lucro era muito pequena né a gente vender vende volume Sim. né então a gente tinha é, existia um produto por exemplo que era o tolueno ou o toluol né que era o a, a, a principal matéria prima da, da da, da produção de tiner eu comprava muito pouco. O que comprava menos, eu, eu comprava 100 mil litros de toluol por mês, o que comprava menos depois de mim, eu comprava um milhão de litros. Caramba. Então, é, é, eu não tinha preço para competir, Sim. mas eu, é, eu consegui quebrar o um intermediário. É, e eu comecei nós começamos a produzir também tinta, tinta de, de parede. Sim. Então, se o Alberto quisesse fazer a casa dele, ao invés dele ir na loja de material de construção e comprar a tinta, ele podia ir na fábrica e comprar a tinta com preço 30% do que ele pagaria na loja de material de construção. Então, nós começamos, como eu tinha o conhecimento nas, nas empresas, é. nas construtoras, eu comecei a vender nas construtoras. E aí eu, eu quebrei o a, 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 a intermediário é... da loja de material de construção vender para a construtora. Então, aí, eu, eu tinha uma margem de lucro maior um pouco, né? Porque a gente conseguia vender direto para o consumidor final. Sim. E isso dava uma, uma, certa, uma certa lucratividade Te, bacana para gente. Teve uma virada aí de chave que eu, você me falou ali embaixo. Fizeram você,
0: vereador. Como é que foi isso? Então, aí foi o seguinte, <risos> isso aí foi uma, uma, uma... Nesse período aí, finalzinho da fábrica. Foi
1: finalzinho da fábrica. Eu, eu fui, eu fui, você é muito conhecido na região. É, a fábrica, nós fomos até 2002. Em, em 1996... É, me lançaram um candidato a vereador em Uberlândia. Eu era muito conhecido na cidade, né, em função do... do
0: Nesses negócios
1: desde, desde né? Manhã, é. Desde cedo, né? Eu trabalhava e o, o network que foi é. criado na época, né? Da, lá da frutaria, da época da frutaria, foi, foi feito com empresários. Então, os empresários frequentavam a frutaria. Os grandes empresários de Uberlândia frequentavam a frutaria. O seu Alair Martins, que é dono daquela empresa Martins, que é o Sim. maior atacadista da América do Sul, Caramba. que é localizado em Uberlândia. O Martins, na época, antes de eu sair daqui, você ter, antes de eu vir para cá, o Martins tinha 1.700 caminhões. Nossa. Então, é o maior atacadista da América Latina. O Berlândia é um centro de distribuição. O Berlândia é equidistante para todas as regiões do Brasil. Está então, no hoje, centro, né? É no centro. Então, hoje existe uma logística lá de coisas que são produzidas na Zona Franca de Manaus, são levadas para lá e de lá é distribuído para o Brasil inteiro. E eu conheci vários empresários, né? Então, esses empresários aí eles, eles, é, é, nos ajudaram muito. E essa, esse lançamento da minha candidatura lá foi meio que natural. Eu acabei sendo eleito. Né, fiz dois mandatos, fiz, manda fiz mandatos bacanas mesmo, eu fiz, eu fiz projetos bacanas, né? é, 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 pautando sempre pela, pela realidade, pela verdade, porque eu fico nervoso às vezes, você, tá, <risos> você vê um candidato a vereador virar para o cidadão e falar assim, olha, se eu ganhar a eleição, eu vou trazer o um asfalto aqui para essa rua, olha, se eu ganhar a eleição, nós vamos construir uma praça aqui no seu bairro, o vereador não tem poder para isso. O vereador ele tem que fazer leis, essa é a missão do vereador. E o mais importante, as leis que o vereador fa faz, ele, ela não pode gerar despesa para o executivo. Então isso chama usurpação de poder. Quem faz lei que gera despesa para o executivo é só o prefeito. Então o vereador cabe ao vereador fazer leis como, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma lei que eu fiz lá. É, as escolas de Uberlândia elas ficam abertas 365 dias do ano. Eu fiz uma lei que autoriza a prefeitura a celebrar convênio com as universidades, tanto a federal quanto as particulares. Sim. Nesse convênio, os alunos que, das universidades são obrigados a cumprir uma carga horária de estágio. Então, ah. por que não cumprir a carga horária de estágio, desde que sejam voluntários cumprirem nas escolas da prefeitura. Massa. Então, no final de semana, a professor de educação física para a escola, o pessoal da artes cênicas, é, ginecologistas, é, 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 dentistas, enfim, a escola não fecha, ela fica aberta aos finais de semana, as férias e feriados. Fantástico. Ah, é. mas o professor vai para a escola? Não, o professor não vai para a escola para abrir a escola. Nós criamos lá a APM, é a Associação de Pais e Mestres. Essa APM, o presidente da PM, ou a vice-presidente, ou, ou os, os mais mestres, interessados, né? Ficam com a chave da escola. São os então, chegando no final né? da semana, o cidadão vai lá, abre a, abre a escola, os alunos vão lá para dentro. Aí é bacana o quê? Porque, por exemplo, o pessoal da artes cênicas. Todo trimestre tinha uma peça de teatro para ser apresentada para a comunidade. Legal. Isso. Tinha é, é, o que comentou, hein? Professor de educação física, tinha campeonatos de vôlei, campeonatos de, 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 de é, futebol, de basquete, é, gincanas. Enfim, a escola movimentava. E o que aconteceu de Muito mais? Top. O, o que aconteceu de mais bacana, Alberto, foi que o quê? As escolas passaram a a ser mais é, é, conservadas. Porque já que a população estava dentro da escola, eles não queriam a escola suja. É. Então, no final de ano, por exemplo, os pais iam nas, lo nas lojas de material de construção do bairro e saiam pedindo tinta para poder pintar a escola. Eles eram voluntários para pintar a escola. Não. Então, houve uma inserção. Eu já passei várias leis é. que eu fiz aqui para a galera, aí, mas... <risos> Então, assim, política é o um passado. Eu aprendi Não. muito, foi, foi, foi uma coisa bacana, né? Gente... É, você
0: ajudou a sua sociedade. Ali, é, né? eu percebi, eu
1: percebi, que, eu percebi que quem é, quem é, é, é o político que entra para tentar fazer alguma coisa, ele consegue fazer. Ele consegue fazer, não me venha com essa história. Ah, que é muito difícil, que é não sei o quê, só se for meio intelectualmente meio bipolado. Porque se você abrir a cabeça, tem muita coisa que você pode fazer é. que não vai gerar despesa para a prefeitura. É. Né? Por que, que não, vem, não vende o muro da escola como outdoor? É. Né? A diretora vai lá na empresa e fala: ao invés de você fazer um outdoor, pinta lá a sua empresa no, no meu muro, é. você me paga tanto por mês. Né? Já tem uma recorrência para pagar é. as despesas? Eu fiz essa lei lá também. Caramba. Entendeu? Então, existem várias leis que as pessoas podem fazer que vão ajudar a cidade, vão ajudar. mas isso é um Eu não gostei da experiência <risos> de ver que foi, não. não indico é, para não, não... quem é empreendedor raiz é melhor não, 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 continuar. Não, eu prefiro empreender, é, é melhor.
0: Aí, <risos> boa, show. Vai. Acho que é bacana ter esse registro. Mas aí teve a virada de chave na, no seu, no atual, hoje, seu negócio que você está há alguns anos aí, que é a mina d'água. Como é que foi essa? Essa até um, um planejamento, né, para você vir a Natal. A cidade, escolher Natal, o restaurante, me conta essa, essa virada de chave aí.
1: Pois é, aí, aí é, é, eu, eu, a, a fábrica foi. Nós, a fábrica Nós, nós vendemos né, em 2002, né? E aí é, eu tinha o mandato meu de vereador, acabou. Aí eu comecei a. Eu gostava muito de cozinhar. É, eu recebia muita gente em casa. E as pessoas diziam que eu podia montar um restaurante em Uberlândia. E aí eu e minha mulher, a Ana, nós falamos, não, nós vamos montar um restaurante, mas nós vamos sair de Uberlândia. Nós não vamos ficar aqui, não. E aí nós resolvemos ir para o Nordeste, mas ainda não sabíamos qual cidade a gente escolheria para vir. Mas é, o mais importante é que nós nos preparamos para isso. Né? É, a Ana foi fazer um curso de administração de alimentos e bebidas, administração de A e B. Ah. Né? Ela fez no hotel que é no interior de São Paulo, Água de São Pedro. Hotel uhum. Água de São Pedro. É tipo hotel escola aqui. aqui o Bairro, Bairro Rocha. Rocha é. né? E eu fazia turismo e hotelaria na universidade. E dentro da, do turismo hotelaria existe uma disciplina que é gastronomia. Mas Sim. a gastronomia que tinha no curso era muito história da gastronomia francesa, história da gastronomia, não sei o que lá, história, e mão na massa mesmo para cozinhar ali. E eram dois, três meses só. Pouco, e, né? t, tinha uma, uma, uma cozinha dentro da universidade, mas era pouca coisa. E aí eu resolvi, eu indico para todo mundo fazer um curso maravilhoso, que é o curso de gastronomia do SENAC. É um curso muito bom. Quando eu fiz esse curso, o modo era um ano e meio caramba então era nós tivemos é, é, uma semana dez dias mais ou menos de práticas boas práticas de alimentação né a, a aprender a disciplina lavar as mãos né pra, pra não dar contaminação o básico né o básico para não dar contaminação né você corta uma carne vai cortar outra carne tem que ter o processo enfim a, 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 armazenamento de congelados enfim e depois você passa esse resto dez dias fazendo isso e depois é só aí é pauleira aí Três pratos por dia, entrada, prato principal e sobremesa, durante um ano e cacetado. Já então é, bem, foi um curso que foi fantástico, a gente tinha um professor muito bacana e, e esse realmente foi o que me fez aí descobrir o que, que realmente é a gastronomia. E aí, nós, nós viemos, eu e a Ana, acabou o mandato nosso de vereador. Tinha uns negocinhos lá na cidade, lá, a casa, essas coisas. Foi vender, a tinha né? Tinha os filhos, né? Sim, é. Que os filhos, na época, estavam. O, o meu mais velho ele ia entrar na universidade naquele ano, o, a, a menina ia entrar no final do outro ano e o mais novo ia entrar no meio do outro ano. Caramba! Então, deixamos os três lá. Sim. e viemos só eu e a Ana, então os filhos ficaram e veio só eu e a Ana, e aí nós chegamos aqui no dia 24 de abril de 2005, no dia 25 de maio de 2005 nós adquirimos o terreno ali na Avenida Campos Salles, e aí fomos entrar com processo em prefeitura para alvará de construção, demorou Sim. muito, né nós fomos inaugurar começar a obra só em agosto, ou seja, nós fomos de maio a agosto esperando alvará de prefeitura para ficar pronto para É tudo burocrático, né? Muito burocrático, né? É muito burocrático. O poder público é muito burocrático. Eu
0: acho legal que você escolheu, é, na hora que você estava você, você me contando isso no brief, você estava no
1: processo de alugar o um imóvel, né? E isso. aí a, a mulher deu uma ré. Como é que pode, pode contar essa? É, nós, nós viemos o seguinte, a, a ideia nossa, a gente morava numa, numa casa bem bacana lá. Em Uberlândia? Em Uberlândia, né? E a ideia nossa era vir alugar um terreno e fazer o restaurante no terreno alugado é o que nós fizemos em Ponta Negra. Sim. Né? Nós fizemos um contrato lá de 18 anos Nossa, em Ponta Negra. Nossa, longo mesmo. É, Para alugar o terreno... Um, com um contrato longo, construir o um restaurante no terreno alugado com, com é, direito de compra né? e comprar um terreno no condomínio fechado para a gente construir uma casa para a gente posteriormente. E na hora de fechar o negócio lá no cartório, a dona do terreno falou assim, eu não vou alugar não, eu desisti da, do aluguel, eu quero é, vender. Eu chamei lá no cartório mesmo, eu chamei a Ana num canto e falei, vamos comprar esse terreno? Aí a gente constrói um apartamentozinho pra gente em cima do restaurante. Oh. E a Ana, minha parceirona né, de, de, de luta, aí falou: tô nessa, vamos, vamos embora. E aí nós compramos a, o, o, o lote, o lote né? fizemos um apartamento lá em cima, demos entrada no, 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 no imóvel de, de terreno, num condomínio fechado, e moramos durante quatro anos em cima do restaurante. Ah, e você profetizou, falou daqui quatro anos... Daqui quatro anos a gente vai, a gente vai é, construir a casa. Albertinho, é assim... É, é, Muito legal você falar isso. É, eu, 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 assim, a, as palavras têm tem tem. muita força, entendeu? Tem. Então, tudo que você fala para o bem... Acontece e tudo, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala também para o mal, que também é. acontece, entendeu? Então, tudo que eu preconizei, que eu falei e eu escrevi, aconteceu. Pra você tem ideia, quando eu abri o restaurante em 2006, é, eu falei: em 2014 eu quero ter um restaurante em Ponta Negra. Né? porque ia ser a Copa do Mundo. Então fui, eu cheguei na Copa do Mundo de 2006 e falei, 2014 vai ter Copa do Mundo, eu vou ter um restaurante lá em Ponta Negra. E aconteceu o restaurante de Ponta Negra. Um dia eu falei assim, um dia eu vou no programa da Ana Maria Braga e recebi um telefonema lá no restaurante me convidando para participar do programa da Ana Maria Braga. Eu falei, eu quero ter uma casa num condomínio, em tal condomínio de Natal. Eu tive uma casa em tal condomínio de Natal. Em tal data eu quero ter uma casa na praia. Em tal data eu tive a casa na uhum. praia. Então tudo que a gente fala, tudo que a gente prospecta, né? A Ana usa uma palavra que eu acho muito bacana, que é cocriar. É. Então você tem que cocriar o que voa, o seu futuro. Então cocria o seu futuro. Cocria o seu futuro que ele vai acontecer. Certeza, rapaz né?
0: massa é, viu é. ele falou aí viu isso foi me lembrando até depois eu vou botar um card aqui que o nosso professor Paulo de Paula que é seu cliente lá também Aham. né ele fala e tem um livro dele ali eu sou eu posso fala exatamente certeza, ele fala certeza. exatamente isso a gente colocar lá na frente o que a gente vai criar com, com criar certeza, mesmo é. Ah, é, você eu... fez isso com excelência né <risos> faz dizer, isso
1: porque as pessoas falam assim ah você deu sorte é né isso é sorte <risos> não 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 é sorte sabe primeiro é primeiro disciplina muito né? né? Muita disciplina. Consistência. E trabalho. Todo e dia. E trabalho, entendeu? E trabalho, disciplina e trabalho. Isso é, isso é, para quem empreende é fundamental. E ter conhecimento no que você vai empreender. É, né? é o que eu te disse, né? Para a gente vir para cá, eu e a Ana estudamos. Nós voltamos para o banco de escola de novo, né? Eu com 42 anos, né? Estudando novamente. Ou seja, eu não fiz a minha, meu, minha universidade. Eu fui entrar na, na universidade com 40 anos de idade. Então, o, o que eu não fiz de, do, o tempo que eu tive para fazer a universidade, eu não tive o tempo em função de, de ter sido pai muito novo, ah. enfim. Eu fui fazer a minha universidade com 40 anos de idade, eu comecei a fazer a minha mesma universidade. Enfim, então é, é, as pessoas têm, quando vão empreender, elas têm primeiro foco disciplina e trabalho, e conhecimento no que você vai fazer. É, é, Muita
0: gente abre coisas da noite para o dia, achando que vai ficar rico. É,
1: a pessoa fala, não, eu vou abrir e tal. É, é, eu, às vezes eu brinco, né que eu acho um absurdo, cigarreira ter gerente. <risos> cigarreira ter, Foi boa essa. É, cigarreira ter gerente. Então, assim, é o dono é. que tem que estar tá ali, é o olhar do é. dono. Uberlândia, qualquer restaurante que você for em Uberlândia, qualquer um, você é atendido pelo dono. Pelo dono. Então, assim, ah, mas tem gente lá que tem três restaurantes. Tem. É o pai, a mãe e os dois filhos. São quatro restaurantes. O pai num, a mãe no outro, os dois filhos no outro. Entendeu? Então, você chega no restaurante que a gente atende lá em Minas a gente fala, né? O olho do dono é que engorda o porco, né? Então, a gente a está gente sempre dentro, né? Que é isso que você traz
0: dentro do seu restaurante, é né? É isso que
1: a gente traz. A gente, ali ali sou eu e a Ana. Nós criamos, nós criamos um modelo de negócio que é um modelo de casal, né? Então, nós, nós fizemos isso aqui na, 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 na no Tirol e conseguimos replicar para Ponta Negra isso muito é, bacana isso é, isso é muito bacana. bacana e aí tem seu sócio lá né em Ponta Negra é nós temos o sócio lá que é o Carlos José e a Rejane né que são é um é um casal também são é um casal fantástico a gente agradece muito por ter é, é, tive a né? oportunidade de encontrar esse casal, né? Porque na realidade eu tentei é, é, eu tentei várias vezes através de eu queria trazer um colaborador para ser meu sócio essa oportunidade, né? Que como eu já tinha prospectado que eu iria ter um restaurante em Ponta Negra para a Copa do Mundo de 2014 em 2010 eu chamei o primeiro colaborador nosso num canto e falei assim rapaz eu você vai ser meu sócio você não vai colocar um centavo do seu bolso aqui dentro da empresa Durante esse, esse ano de 2010 todo, eu vou aumentar o seu salário. Quando chegar no final do mês, no final do ano, você vai estar tá ganhando o dobro do que você ganha hoje. E aí eu vou começar a te dar uma visão macro do negócio para você tomar conta aqui que eu vou abrir lá em Ponta Negra.
0: Nossa.
1: Tentei com o primeiro. Não deu certo. O seu Geraldo, é muita responsabilidade e tal. Aí eu fiquei muito desanimado. Aí fui para o segundo, tentei com o segundo. Sr. Geraldo, é muita responsabilidade, não sei o quê. Aí tentei com o um terceiro a mesma conversa. E eu falava para ele, falava, caramba, mas você quer ser dono de um negócio e não quer ter responsabilidade? Né? Aí até eu quero. Se <risos> ser dono do negócio e não ter responsabilidade nenhuma? Né? Não tem jeito, é isso aí. É, é, aí é. E aí o que, é que aconteceu? É, é, o Carlos José era o nosso, so, era o nosso cliente, cliente é. o pai dele muito mais do que ele. Né? e o pai dele era dono de uma universidade aqui, né, e a cara era a FAO né? né? eles acabaram vendendo a FAO e o seu Carlos veio junto com o Carlos José né? e, e nos propuseram aí uma, uma parceria e a gente foi muito feliz na escolha da, da, da parceria, é porque... um casamento né é um casamento, é um casamento... Em todos os, os sentidos. Em todos os sentidos, é. A gente um, puxa não o... Não é só um negócio, é não, casamento na é. vida pessoal é. de tudo, você tem que estar junto com a Existe pessoa Existe o respeito, né? Existe é. o respeito. Por exemplo, as pessoas... Eu tenho uma história do meu pai, que é, que é um negócio muito, muito bacana, né? Que o meu pai disse para mim que sociedade é igual um caminhão de melancia na roça. Quando eu fui montar a sociedade, né? Eu tinha sido só, só do meu pai, né? e eu com um pé atrás com sociedade. É. Por isso que eu chamei os nossos colaboradores. Também foi sempre né? muito
0: muito desse jeito, velho. É. Para mim é várias crenças limitantes.
1: É, isso é muito limitante. E aí meu pai falou assim: "Meu pai era, meu pai foi sócio de uma empresa que chama Resende Alimentos. Aqui o pessoal já deve ter ouvido falar, ah, você vem em supermercado, linguiça Sim. Resende, frango Resende". Né, a, a Resende virou uma potência na década de 80. É. Na, na, na década de 80, cada cinco frangos que se consumia no Brasil, quatro deles tinham origem da grande Resende. Caramba, potência mesmo. Potência. E, e, e meu, aí ele era sócio lá. Meu pai era sócio. Chegou, e era, até o nome tinha, é Resende tinha, foi, de vocês, meu, né? Meu, o Alfredo Resende, que era o proprietário, era, é primo do meu pai. Ah, era primo família. do meu pai, faleceu. E aí o, o, o meu pai falou, eu falei pra ele que tinha tido uma proposta de sociedade, meu pai virou pra mim e falou assim: Geraldinho, vou te dar dois aspectos da sociedade. Primeiro, uma sociedade com um amigo. Uma sociedade com um amigo é igual um caminhão de melancia na roça. Eu olhei pra ele e falei: Como assim? Virou meu pai. <risos> Pensei, né? Eu falei, como é que é isso, pai? Ele falou: você nunca viu um caminhão de melancia na roça? Eu falei, não, já vi caminhão de melancia. Na roça, não, como é que é? Ele falou assim, é o seguinte, o pessoal pega o caminhão e coloca lá no meio do roçado da melancia. Aí fica um peão embaixo jogando a melancia e o outro em cima do, da carroceria pegando. E ele vai colocando as melancias dentro da carroceria do caminhão. Chega um determinado momento que as melancias, elas ultrapassam o limite da carroceria. Elas ficam mais altas que a carroceria. Aí o que, que acontece? O caminhão está lá no meio do roçado, ele vai andando e ele vai balançando e as melancias vão se ajeitando. E elas ficam exatamente da altura da carroceria do caminhão. Aí enche o caminhão, aí o caminhão vai embora. Uma sociedade com um amigo é desse jeito. Você acha que durante o caminhar da sociedade as coisas vão se ajeitando. Então não se coloca nada no papel e não se discute nada verbalmente. Deixa as coisas acontecerem. Aí lá na frente, meu filho, o que, é que acontece? Acaba a amizade e acaba a sociedade. Porque você fala assim, puta, eu devia ter falado isso lá atrás, não falei, agora eu vou falar, vai magoar o cara. É. E, e magoa mesmo. Então aí já começa a criar uma, uma certa rachadura na sociedade. E essa rachadura, é. né, se não tiver um alicerce muito bom, ela vai se abrindo, vai se abrindo até demolir a construção. É. Né? então Sabedoria, lá, hein? É, Eram duas, você falou, a da melancia... A da Melancia é. Porque é, até dois aspectos da sociedade. Esse é um aspecto da sociedade, né? Você ter a amizade, né? uma sociedade com um amigo. E o outro aspecto é que se você faz uma boa sociedade, você pode ter uma grande amizade. Boa. Ou não, você tem apenas uma relação comercial. Lá em Ponta Negra, nós temos uma amizade, né nós temos uma relação comercial principalmente. Né, a, a gente é, eu vejo aí o pessoal. Ah, eu saí, saí, fui tomar cerveja com meu sócio. Eu e o Carlos José, a gente se respeita, a gente brinca um com o outro lá dentro do, do, do restaurante, mas a gente não tem um hábito de sair de frequentar a casa um do outro. Nós não temos esse hábito, Sim. né? Mas nós temos uma relação comercial muito saudável, muito saudável. Nossa. Isso é o que isso é, é o que importa dentro da sociedade. Então, esses dois aspectos, né, S são bacanas, né? E foi o meu, meu pai que me deu essas duas dicas,
0: né? dessa diretriz na sua exatamente, vida, exatamente, e é. agora. Agora acabou
1: de passar pro povo que assistir, né?
0: É. Porque essa sabedoria, meu amigo, ela é potência, né? Você é, acabou de passar aí do seu mestre, eu acho que tem muito a ver, né? Tem muito coerente. Com certeza, realmente. com certeza. Meu amigo, deixei alguma coisa aqui, a história é longa, né? A gente não falou com detalhes, mas conseguiu contar com toda a história sua. É,
1: Alberto, é, 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 é isso aí, eu fico, eu fiquei muito feliz né, de ter recebido esse convite seu para vir aqui participar. É, você, você tá em um caminho aí agora de, de, de sucesso também. Pouco tempo, daqui pouco tempo, a gente vai ouvir falar muito bem aí desse desse seu caminho, esse novo caminho que você está trilhando aí. Oh, então eu, te desejo, eu te desejo sucesso aqui, tá certo? E convidar a galera para ir lá no Minadágua Isso, Mina convida aí. Quem não, foi, quem não foi ainda no Mina d'Água, né? nós temos duas lojas, né uma é na Avenida Campos Salles, número 622 e a outra fica... Ali ao lado do, do Santander, Ao né? lado do Banco Santander, e a outra fica lá em Ponta Negra, atrás do Mangai. Eu gosto <risos> de falar atrás do Mangai, porque eu tenho uma história muito O bacana. Mangai não existia quando você fez. Não, o Mangai não existia. Eu tenho, eu tenho aqui, quando nós chegamos em Natal, e aí é interessante isso, né? Que o pessoal fala assim, Ah, a concorrência, é. né? É, a Ivone do Talher, quando eu cheguei... Rapaz, a força que a Ivone me deu para abrir o restaurante foi uma coisa bacana. Eu gosto de citar o nome dela. Legal. Eu, 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 às vezes, vou fazer palestras aí de atendimento ao cliente, das universidades e tal. E eu gosto de citar a Ivone do Talher e a Pareia do Mangai. A Pareia chama a Ana de Pareinha. É, elas, elas, nós to... A Pareia foi engraçada. Nós chegamos lá no Mangai um dia, eu vi uma mulher de cócoras. Sentada agachada, né? E cortando com a cegueta, cortando uma, um pedaço de madeira. É. Aí eu falei: Você trabalha aqui? Ela falou: Trava. Minha mulher, a Ana, que aliás chegou para ela, falou: Você trabalha aqui? Ela falou: trabalho. Aí a Ana falou assim: É, nós estamos montando um restaurante de comida mineira. Ela largou a cegueta, largou o pau na hora, levantou, falou: Então vem cá que eu vou te mostrar meu restaurante. A gente não sabia que ela era dona Caramba. do Mangai. E ela estava de cócoras sentada e cortando um, um pau com a serrinha.
0: Caraca! E aí ela
1: levantou e levou a gente para dentro do Mangai. E mostrou toda a estrutura do Mangai. Local dos funcionários, local de, de, de corte, local de preparação de alimento. Mostrou tudo. E nos deu uma força muito grande com fornecedores. Tanto ela quanto a Ivone do talher. Então, assim, é... essa questão... Não tem a história da concorrência, Não né? existe essa história de concorrência. Existe mercado para todo mundo. Porque, é. veja bem, quando o pessoal faz isso, fala assim... Ah, eu vou montar um restaurante. Onde você vai montar? Eu vou montar lá perto do aeroporto, porque lá não tem nenhum restaurante. É o contrário, você tem que é. montar o seu restaurante onde tem muito restaurante, é. muito restaurante, tá certo? Por quê? Porque aí você vai ser ali um divisor, se você tá, você, você tá realmente disposto a montar uma coisa com qualidade, com serviço bacana, vai para onde tem vários restaurantes, é. aí você vai se dar bem. Eu costumo dizer assim, restaurante com dois, três meses, se ele não pegou, meu amigo... Já era. Já era, desiste, porque restaurante, bar, esse tipo de, de no, no ramo é. de alimentos e bebidas, você tem que ter o público muito rápido. Se não tiver o Primeiro público, mês é, ali já... É diferente da OCA. Sim, né? da, da loja. lá, né? Da é. loja, né? Então, assim, ela vai... Uma loja de material de construção, ela vai firmando com o tempo, né? Agora, restaurante não. Você já tem que abrir, já tem que ter movimento rápido. Então, quando você for montar um restaurante, é ir para onde tem gente. Né? então nós, onde tem fluxo? Nós montamos aqui porque que nós somos para Ponta Negra, porque lá onde tem muita gente, então fica aí. Ó, essas dicas, rapaz. Aí, a dica pra... de um milhão aí, viu? <risos>
0: para você que tá assistindo é, aí, que é, é da área, que tá querendo empreender essa dica é de um milhão, porque, meu amigo, sem isso aí, o cara acaba de... caindo do cavalo, como diz com aí, certeza,
1: né? Com certeza, com certeza.
0: Obrigadão, ah, Geraldinho, eu quero depois convidar outras pessoas aí que você acabou de falar, ela, por exemplo, no Mangai aí, eu acho uma pessoa do Talher também, depois você
1: faz essa conexão. Tranquilo. Eu já ouvi muitas histórias dela, porque é uma pessoa que inspira muita gente aqui. Inspira, né? são, aqui o Natal, Natal tem, Natal tem né, essa área de gastronomia, ela, ela, tem, ela é muito punjante aqui em Natal, então nós temos aí vários ícones, o Camarões, por exemplo, é, é fantástico, é a linha, a, o Camarões parece uma linha de montagem da Volkswagen. Eu fui visitar a cozinha deles um dia, tive a oportunidade de ir lá para visitar. É uma coisa fantástica. É de tirar o chapéu e de dar orgulho para quem mora em Natal. Ah. E o natalense tem orgulho, realmente, tem. O fluxo de gente ali naqueles restaurantes é, dele. É. E a meta deles é soltar o prato em 20 minutos. Tá certo. E essa é a meta. Em 20 minutos, você. Às vezes você chega lá, se você pedir a entrada e o prato, os dois vêm juntos. Então é uma linha de produção mesmo. Né? A pessoa que está lá, tá lá empanando camarão, ela fica. Ela só empana camarão. É igual se você tivesse uma linha de montagem de uma, de uma, de uma, loja, de uma fábrica de carro. E o cara monta Top. o prato aqui, coloca o camarão aqui, o outro coloca, passa o prato, o outro coloca o arroz, o outro coloca não sei o quê, e o prato sai pronto lá na frente. Top, né? É fantástico, é muito bacana.
0: Geraldinho, eu convido o Geraldinho aqui para falar da história dele. Você vê como ele é. um cara humilde fala de um monte de gente aí que está fazendo sucesso na nossa cidade. Parabéns, eu tô feliz demais de ter você aqui também no programa. Show. E isso aqui é eterno, né? Quando vai pro YouTube, o resto da vida fica lá. Bacana. Vai ser pra, pra todas as gerações assistir. Bacana. Obrigadão, Geraldinho. Valeu, Bertão. Você é top, viu? Valeu, meu. Irmão. Curta Obrigado. aí, compartilha, manda aí no grupo da galera, esses grupos da família que tem às vezes muita confusão. Muito melhor jogar um conteúdo desse bacana aqui, né? Com cara top aqui do nosso mercado. Siga aí, vai vir só gente top, assim, ó. Já tava vindo top, top, top. Agora, ó, já tá subindo mais ainda o nível com o Geraldinho hoje aqui, hein? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu.
1: Show. Show. É massa, viu? Massa.